0: 你是不是常常刚开始一个新的习惯的时候呢，真的就是很兴奋，结果呢做不到几天就放弃了？嗯哼，如果是的话呢，就一定要听这集的内容。Hello， 各位 Hello， 大家好，欢迎收听的 h e Yale Show。在这个节目中呢，我会跟你分享我的投资理财方法，还有一些我在人生中的领悟。一起带领你到成功。想象你现在要把烟拿给两个原本会抽烟的人 ，A 就说不用了，谢谢，我正在戒烟。B 呢就说不用了，谢谢，我不抽烟。过了一个礼拜之后呢，你却发现 A 又开始抽烟。而 B 呢，一样不抽烟，这是为什么呢？就是因为在与身份认同上的差异。一开始 A 说他正在戒烟，尽管他希望自己可以戒烟，但是他的心态上还是觉得说自己是个吸烟者。不同于 B 的说法，我不抽烟了，这个说法已经传递出身份认同的转变。尽管他曾经会抽烟，但是他现在已经不抽了，代表他已经不把自己当做是个会吸烟的人。身份认同对于要培养好习惯来说是很重要的一个环节，可是很多人呢却没有考虑到这件事。大部分的人呢都会直接把重点放在想要达成什么，就像 A 一样，他想要戒烟，但是成功的几率却不大，因为这个过程呢往往会倾向用意志力去达到那个目标，但人的意志力呢很有限，所以往往也会做到一半。就宣告放弃，而这也呼应了为什么有这么多人无法好好的培养一个好习惯，或是成功的戒掉一个坏习惯。真正的行为改变呢，是身份认同的转变。或许你会因为受到什么激励而开始培养或戒掉一个习惯，可是呢，要维持下去，只有一个方法，那就是这个习惯要成为你身份认同的一部分。举例来说呢，你想要培养每天阅读的好习惯，那么你就要想。将自己已经是个热爱看书的读书人，不要跟自己说“我每天都要看书”，而是要告诉自己说“我是个爱看书的人”。了解身份认同的重要性之后呢，接下来就要运用四个法则来建立一个习惯。法则一明显的显示，书中提到有一个研究显示，就是麻省总医院的医生和同事修改了医院里的自助餐厅的选择结构。他们改变饮料的摆放方式，原本餐厅结账柜台旁的冰箱呢有各种汽水，后来他们就在每一个冰箱里多放进瓶装水，另外呢还在每个食物区旁边放了好几箱的瓶装水。经过那三个月之后呢，他们就发现瓶装水的销售量呢。上升了百分之而汽水的销售量呢，则下降了十一点在研究的这段过程中呢，店员完全没有跟客人说要多喝水之类的话。如果你问那些买水的人为何要买水呢，可能就会有人说，因为水很明显。很多人选择某样商品呢，往往不是会因为那个商品是什么，而是因为商品就在你的正前方，好像是你的手机一直摆在你的正前方，尽管呢你不知道用手机要做什么，你就会想要把它拿起来划一下。或是你走进房间看到了一瓶饼干，你可能呢就会很不自觉的抓几片来吃，尽管你一开始根本就没有想吃饼干的念头。所以说呢，想要让习惯成为生活的。一大部分呢，就要让提示成为环境的一大部分。不管是你的房间、客厅、厨房，甚至是你工作的办公桌，你都要设计出一个可以有效帮助你养成好习惯的环境。举例来说，你想要练吉他，可是你一直把吉他放到柜子里，它变得很不显眼，那你觉得你会常常把它拿出来练吗？说不定过了几年，你甚至还会忘记自己有了一把吉他。你应该要做的是把它放在你每天都可以很轻易看到的地方，像是床的旁边或是客厅的正中央，让它提示你你要练吉他了。法则二：强烈的吸引力。吃油炸类的食物不健康，玩电动滑脸书都会浪费时间，尽管知道做这些事情对自己帮助不大。但为什么就是控制不了，想去接触这些东西呢？你有想过这到底是为什么吗？其实原因是呢，每个行为都有表层的渴望和深层的潜在动机。你渴望吃鸡排、喝珍珠奶茶，那你的动机可能就是想要开心、放松等等。你渴望打电动。那你的动机可能就是想要有个地位和声望，因为在电玩的世界，你的等级很高，你渴望使用社群媒体。那你的动机呢？可能就想要建立关系，或是得到认可。所以，只要你的心情不好，上班被压榨，你就会选择做这些能够让你开心、可以得到快感的事情上。所以说，如果你今天想要培养一个新的习惯，除了了解背后的动机之外，接着你就要把想要做的事和需要做的事捆绑在一起。假设说呢，你想要培养学习的习惯。背后的动机是想要让自己的知识提升，但是你又很想看影片，因为看影片可以让你很放松。那你可以下班回到家，或是休假的时候，先让自己看一段线上学习课程的片段，看完之后，你就可以去看你想看的影片，或是你想划手机，但又必须得运动，那你可以让自己做完30分钟的运动之后。再来划手机。如果一个习惯没有吸引力呢？那你当然就会很容易放弃。法则三：简单的行动。想想看，如果今天要运动，可是你把瑜伽垫、哑铃等等的东西呢，都塞在柜子的很角落，想到呢就要翻箱倒柜，然后呢又要整理一遍，是不是觉得很麻烦？或是你今天想要自己煮饭？可是家里没有食物了，你还必须走出卖场购买，这样子你的执行意愿是不是相对降低不少了？同样角度去思考，如果你做一件事情，必须要先克服很多的障碍，那你就会更不想去做它。所以你要尽可能的把行动变得越简单越好。那这边的关键在于，不要追求完美。假设说你原本的目标是一天做一百下的伏地挺身，一开始或许你有满满的热情，认为自己有坚强的意志力。但是你会发现，可能做个两三天之后呢，你就会觉得很累。用你的意志力去做任何一件事情呢，通常维持的时间并不会太久。不管是减肥还是学习等等的，能量呢是很珍贵的。大脑的设定就是尽可能节省能量。你觉得划手机、看电视、吃饭这些日常生活的行为，会是用意志力去执行吗？应该不是吧？这些简单的日常习惯呢，之所以会吸走我们这么多的时间，就是因为他们几乎不需要花费任何心力，而且出奇的方便。那要让行动变得更简单，就可以使用两分钟法则。简单来说就是呢，一开始你在执行的时候不超过两分钟，像是读两分钟的书、去健身房两分钟，不要怀疑，就是两分钟。一百二十秒，我不相信你连两分钟都坚持不了吧？这样的做法呢，就是要让大脑习惯做这件事，不要让大脑去抗拒这件事。从非常简单的方式入门，再慢慢提升到你想要达到的最终目标。就好比我们小时候学英语，都要先从学几个字母慢慢学起吧，不可能一开始就马上教你一大堆文法，对不对？那不管你要坚持两分钟、五分钟都好。重点是呢，一定要每天都做。如果你发现你某一天连挤出两分钟都很难的话，那至少做个一下伏地挺身，看一页的事物也没有关系。每天改善一的习惯，看起来没什么，但只要你坚持下去，这些微小的进步不是加总起来那么简单，而是复利增倍，结果会非常的惊人。所以不管怎么样呢，就是千千万万。不要让身体断掉这个习惯。你的目标并不是追求完美，而是要追求完成。法则四：满足的奖赏。想象一下，你现在是一只处在非洲大草原上的动物，不管是长颈鹿、大象、狮子等等，每一天你的决定大都会立刻产生影响，因为你会去想要怎么躲避猎食者，要在哪里睡觉，要吃什么。你会把焦点放在当下，那这样的环境我们叫做立即回馈，因为你的行为会马上带来明确的结果。那现在回到人类的身份，现在的生活很多事情都不会马上带来好的结果，像是每天努力工作，但是你要在一个月之后才会收到薪水；每天努力运动。可能过了半年才会渐渐有好的身材，或是现在开始投资，要几年之后才有足够的钱享受退休生活。而这样的环境呢，我们叫做延迟回馈，因为你可能需要努力一阵子之后，这些行为才会带来相对的报酬。那很多人就会没有办法养成好的习惯，在于他们没有办法等到未来，他们享受的是现在，现在可以吃个甜甜圈。现在可以喝杯可乐，现在可以带来立即的幸福感，尽管发胖呢是几个礼拜后的事。法国经济学家弗雷德里克·巴斯就把这个行为解释成：当立即的结果让人喜欢，后来的结果往往都会带来灾难。的确，有很多事情呢就是如此，所以呢。如果你要培养一个习惯，那你就要替自己设定一个立即性的奖励，像是上完一堂线上课程之后呢，那你就可以给自己半小时的时间划手机、看电视，或是说呢，你也可以买一个透明的存钱桶，将这个存钱桶设定成旅游的基金，每天呢，你就把零钱丢到这个透明的存钱桶里面。当你看到存的钱越多，你就能够越感觉到你离目标越来越近。那有一点很重要的是，你设定的奖励不可以违背你的习惯。像是你运动三十分钟，结果运动完之后你买了一杯珍珠奶茶奖励自己。总而言之，一个新的习惯要让人感到快乐，才能够有办法继续坚持下去。因为奖励会让行为重复，惩罚则会让行为消失。最后，如果养成习惯的过程真的不小心中断了，那么你要懂得让自己快速恢复。人生呢，难免会有意外，发生一次没关系，发生第二次呢就要再小心了，发生第三次就代表你这个习惯呢，最后就是不了了之。想要成为最强大、最好的自己呢，你必须要持续而且不断的坚持下去，因为好的习惯呢，绝对会帮助你成为你想要的那个人。记住，美好的事情值得等待。以上的介绍呢，就是来自于《原子习惯》这本书。这本书呢，真的是很建议大家去看，因为呢，真的很好看，而且对我来说很有帮助。今天的节目就到这边结束，希望你喜欢这一集带来的内容。如果你喜欢这个节目的话呢，不要忘记订阅和评价五星哦，加上分享给你的朋友。如果你不喜欢这个节目的话呢，就分享给你讨厌的人，帮他浪费十五分钟人生。梦想不搭配行动的话呢，永远只是梦想。我们下一集见，拜拜。